1: Ahora, tu dosis diaria de cultura, música y entretención. Pablo Esquer te cuenta todo lo que ocurre allá afuera. Ahora comienza La Revuelta al Mundo en Radionauta. Así es, eh,
2: comenzamos una nueva Revuelta al Mundo en Radionauta.online eh... Haciendo eh, lo que habíamos hecho todos los miércoles desde hace un rato Conversar con eh, mi estimado amigo eh, Don eh, Roberto Mundaca Que está conmigo aquí en eh, RadioNauto.line ¿Cómo está, amigo? Bien, ¿y usted?
1: Bien, señor Acalorado Sí
2: Como merece un día, como hoy, transpirando balas Sí,
1: está pesado Pero bueno, ahí, ahí vamos
2: Sobreviviendo Con Roberto vamos a estar eh, conversando sobre... Un montón de cosas, vamos a incluso, incluso tener un contacto telefónico, amigo, más rato, ¿no? Cuéntale, Dos. cuéntenle a la gente, por favor.
1: Dos. Vamos a estar hablando con la directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, po, a propósito del informe anual que presentaron el día de ayer, si no me equivoco, eh, que tiene palabras realmente muy directas, como que en Chile estamos un poco no, desacostumbrados a Hablar directamente, y hay uno, una frase muy elocuente ahí en el informe de terreno
2: Acusando responsabilidades, eh, atribuyendo responsabilidades a las instituciones que eh, deberían asumirlas solitas.
1: Exactamente.
2: Y eh, sí,
1: y además. Vamos a estar hablando con Carmen Gloria Virches de Máquina Candela, Aguita Huila y entre otros proyectos que va a estar este viernes presentándose en Barraíces junto a Gaita Candela y De Kiruza Sound System así que vamos a estar hablando con ella también de eso
2: bacán entonces muy acontecido el, el programita de hoy tú sabes que te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales y eh, si estás en Facebook puedes hacerlo a través del fanpage La Revuelta al Mundo o del fanpage de la Radio Radionauta Online también si estás en Twitter puedes seguirnos en el arroba en auto online Y eh, comunicarte con nosotros eh, Específicamente con el hashtag La revuelta al mundo Así que eso, está todo presentado Lo que vamos a ir hablando hoy día Además eh, antes a, y después de esas conversaciones Vamos a estar revisando algo de los eh, temas Más eh, jugosos que tiene la, la Los diarios De todo el mundo eso Algo más que adelantar Amigo antes de irnos a la canción No, vamos a la canción vámonos.
1: Directamente al,
2: al goce Directamente al goce entonces eh, vamos a escuchar a Fantastic Negrito que estuvimos eh, conversando el viernes pasado con eh, Tomás Salcedo, su guitarrista, eh, que es chileno. Esta banda nominada a los Grammy 2017, así que escuchamos de Fantastic Negrito Hump Through the Winter, aquí, en la Revuelta del Mundo de Radio Nota
3: Working three jobs to pay my bills but If it don't stop me, nothing will If it don't stop me, nothing will I've been knocking on the door since 94 But they still won't let me in And what they tell me blows when they're down on their knees when they get down on their knees Get on
4: the winning team.
1: Estamos en la revuelta al mundo, esperando a la espera de la llegada de mi amigo Pablo Esquer. Estamos revisando la actualidad, fijándonos en algunas noticias como la que publica en todos los medios nacionales, Gaspar Rivas es condenado a 180 días de pena remitida por injurias graves contra Luxich. El tribunal sentenció además el des al desaforado diputado a pagar una multa de 40 u.t.m. por sus declaraciones contra el empresario condena, lo inhabilitaría para ejercer su cargo.
2: Ahora sí. <risa> Ahora sí. <risa> Perdón, desaparecí y aparecí. Eh, ¿Hasta qué punto alcanzaste a contarle a la gente, querido amigo?
1: Alcancé a contarles que el diputado Rivas había sido condenado, desaforado y inhabilitado para ejercer su cargo. Una noticia curiosa, porque según mi punto de vista, a ver, lo que hizo ¿Las Rivas, uh -huh. En verdad es lo que debieron hacer las personas que están en el congreso Que es representar el sentir y pensar de la ciudadanía
2: Pero hasta el punto de llamar a hijo de puta al, al empresario Yo no digo que no lo sea
1: Yo también creo que es un hijo de puta
2: <risa> Sí, el, eh, el tema está si, si el, el congreso está para eso un poco yo creo que el, 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 el diputado, eh, yo puedo entender el, el, el enojo con el empresario, este abusador, y al final es un hijo de puta. Concuerdo con aquello, pero eh, es, después hacer un poquito campaña con ese con eslogan, ese ¿cachai? Yo soy el que le dije hijo de puta a, a Luxich. Y rondar ahí los canales de televisión, los medios de comunicación, ¿cachai? Como con esa chapa. Yo creo que ahí fue una de más. <risa> Puede ser o no.
1: De tal manera, sí así creo que hizo una de más, sí.
2: pero aún <risa> así me sorprendió mucho a mí el, eh, el fallo, 180 días eh, de pena remitida, fueron las que le dieron a Gaspar Rigas. 180 días que él evidentemente no va a tener que cumplir con cárcel, pero sí va a estar eh, cumpliendo una condena, que es al final eh, resultar culpable de el delito de injurias y... ¿Qué? injurias y calumnias se llama, ¿no? o es injurias graves...
1: ¿Y jurias Graves, el
2: delito? Eh, con publicidad, ¿no? La cosa es que, eh, claro, él eh, es reconocido por el, culpable por este delito y además eh, esos 180 días, según eh, dice la, la parte creyente, serían eh, 180 días en los que el diputado no podría ejercer su labor de diputado. Mientras que, eh, por su lado arriba, dice que esas eh, 180 días, eh, eso sería efectivo si él estuviera con penas... Eh, no pena remitida Sino que otro tipo de pena Entonces ahí está la pugna Hay que ver qué queda esto Igual me sorprende mucho Pero ya hasta el mismo Luxy lo decía en su video de youtuber De Hola soy Germán Hasta el mismo, hasta el mismo decía amigo, de puta, de puta poderoso. ¿Eso es claro, claro. No, El mismo se dice Advierte que eres un tipo poderoso Y ahora Él viene a, a confirmarlo es impresionante, ¿verdad? A mí, lo, lo que me dio este fallo fue que el güey me confirmó lo que él mismo se dijo: que es un tipo poderoso. ¿Cachan las manos que se, hasta dónde puede meterlas?
1: Sí, la verdad es que yo. Es impresionante. Esa, ese, esa soltura de cuerpo con que se mueve estos gallos a mí, como que me da, me da escalofríos, de verdad. Mm. Sí, a mí me parece que hay una.
2: Como que en tiempos antiguos lo hubieran matado, una cosa así. Como que las, se hacen menos trámites así. Como, sí. no da esa presión de que es un trámite para el o si sea, total ya está listo esto claro. tengo que ir un par de veces al juzgado pero ya sé que este lo vaya a sacar culpable
1: y da lo mismo porque aunque no lo fuera el tipo va a seguir haciendo lo que quiere en el fondo mm. eh, así está el su grado de, de de valentía o de seguridad que se atreve a hacer un video de descargo así después de una tremenda catástrofe que quedó con el rotura de los...
2: Antes de que quedara esa cagada en, en Costanera, recordemos a la gente cuando se desbordó el Mapocho. Cosa que no pasaba y no debía pasar porque el Mapocho era un caldal, es un caldón más pequeño. Eh, pero cuando pasó eso, él ya estaba eh, un poco en el ojo del huracán por Alto Maipo. Algo que vamos a estar conversando también con nuestra invitada, nuestra entrevistada del de otro bloque, ¿no?
1: Sí, sí, está ahí. Deberíamos
2: preguntarle también eh, Por este por este caso ¿Qué opina ella del de señor Luxich A razón de Alto Maipo?
1: Por supuesto, y no solo Alto Maipo Si Luxich está metido Digamos en Varias de las cosas turbias que pasaron este año No solamente A nivel medioambiental Porque también lo que El catástrofe que hay en Caimanes Por ejemplo con el agua uh -huh. Es un tema que en el que también tiene relación Luxich Entonces,
2: ¿Ah Sí el secos, el hashtag secos, ese.
1: Entonces, en, en, no solamente a nivel medioambiental, el, está metido en el caso cabal también.
2: Además, claro.
1: Está, y bueno, la verdad es que finalmente es como un rostro visible de esa clase que, que transita por Chile con una soltura que nadie más tiene. Mm.
2: Que puede llegar a demandar a un diputado y ganarla. Que está, está bien, yo ese ese ejercicio Debería poder hacerlo todo el mundo claro. Pero no lo puede hacer todo el mundo no. ¿Cachai? Yo no voy a poder eh, Demandar a, a un diputado Aunque me trate de hijo de puta en, en el congreso
1: Públicamente ¿no? sí. Voy a poder
2: hacerlo, pero no voy a ganar En el
1: fondo es cierto que, que el delito de injurias Con publicidad existe mm. Sí, existe Ahora el tema es que Que en verdad pues. <risa> No es calumnia en este caso, que está una sí, injuria no podía, sí. no podía alegar calumnia a este señor, porque es verdad <risa> Según mi punto de vista
2: Sí, el, el tema es, es, es bien denso, además eh, en un año en el que recordemos que fue la presidenta también eh, Esto me, me acuerda, te digo, por eh, la diferencia, o sea, la lucha entre poderes y eh, me acordé del caso en el que la presidenta Bachelet demandó a la revista ¿Qué pasa? ¿Te acordáis? Por las filtraciones sí. Eso también eh, ocurrió este año No sé si tiene tanto que ver Pero me acordé por el, eh, por el revuelo del, del caso Y de cómo llegaba al, a juicio A dos poderes que deberían eh, fiscalizarse Claro, súper no
1: delicado
2: sí el sí, tema. Yo al... creo que fue a propósito del caso Cabal Sí, fue a propósito, a propósito del caso Cabal Que salieron unas... Eh, como eran así ah, unas eh, declaraciones de uno de los involucrados en el caso que eh, vinculaban a la presidenta Bachelet con la, con la cosa
1: claro y la presidenta que se hace yo creo que el, el a veces me imagino que el encargado comunicacional de Bachelet es un mimo <risa> la orden es no hablar ¿cachai? Eh, hace poco tuvo otra, sí, pues. Ahora hace poco se supone sí. que habló de todos los temas en una entrevista de cierre de año, qué sé yo. Y, pero le preguntaron al caso Cabal y dijo que no podía hablar porque ella era presidenta, entonces su opinión podía influir en la investigación. Cuando la opinión de cualquier presidenta ante cualquier caso, sea su hijo no, es que se aplique el máximo rigor de la ley ante un ante un hecho delictivo.
2: Claro. Además, eh, hace poco le preguntaron también por el caso de la Machi eh, Francisca Linconao, Recuérdame el apellido. Linconao, sí. sí Linconao. Eh, le preguntaron y ella también eh, optó por eh, decir: eh, No puedo referirme a esos temas. ¿Cómo no puedo? Exacto. Tú puedes referir a cualquier tema y de hecho la gente está esperando que te refieras a cualquier tema. Sobre ah, todo algo que concita la opinión popular y las, de, las demandas de gran parte de, de tus eh, ciudadanos.
1: Pablo, Bachelet trabajó en Ono Mujer.
2: Sí. Es verdad, es impresionante.
1: Es impresionante lo impresentable de la situación. O sea, a mí me parece escandaloso. Después el caso Cabal vino a la Copa América, yo me acuerdo. Y Bachelet podía hablar para la Copa América de fútbol.
2: Repuntó un montón, ¿te acordás? pero Sí. <risa> a veces fue el, el, el año pasado también. Claro. Cuando estuvo la Copa América acá en, en Chile. Que repuntó un montón esa, sí, <risa> esos razón. meses.
1: Tienes razón. De verdad. Claro Y no, a mí me parece súper delicado Que una mandataria No pueda referirse a algunos temas Que tenga algunos temas vetados Me parece que eso no ayuda en la transparencia No ayuda en la credibilidad de la clase política Pero también me parece muy bien Que la clase política no goce de credibilidad Porque en el fondo No la tiene sí.
2: es, eh, es como nos hemos acostumbrado eh, Mucho me temo A sobrellevar las cosas acá en Chile. La presidenta no se, no se pronuncia y nosotros nos quedamos <ríe> sin opinión eh, de nuestros mandatarios.
1: Claro, cualquier cosa tendrá que consultar a LUN, algo así. Eso. Eh, nos vamos a
2: ir a, a la música, a la música de Negros de Harvard, ¿no, amigo? Sí. Eh, ¿Qué canción es la
1: que vamos a escuchar? A propósito de lo que estamos hablando. A propósito, cae muy bien. La mala reputación. Ese Es el del disco esa sí. canción no está en ningún disco ah, Sencillo que sacaron Este año también Que fue lanzado en la maquinita Y que Bueno eh, Es un adelanto de lo que se viene es un, También un, un, un Prototipo de forma de trabajo Así que A mí me parece muy bueno el, el resultado Así que vamos con los negros de Harvard La mala reputación
2: Aquí en La Revuelta del Mundo de Radio lauta Vuelta aquí en RadioNauta.online haciendo la revuelta al mundo junto a Roberto Mundaca. Y ya tenemos eh, en un contacto telefónico, Roberto, por favor. Aquí.
1: Tenemos en el teléfono a Flavia Liderona, directora de la Fundación Terram. Hola Flavia, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Hola Flavia, ¿cómo estás? Hablas con Pablo también. Hola Pablo. Flavia, te queríamos preguntar um, por el informe que ustedes eh, sacaron. Esto fue el día de ayer, ¿no?
0: Eh, está hoy día en la
2: prensa está hoy día en la prensa, sí eh, lo tenemos nosotros acá y lo hemos estado echando un ojo y te quería preguntar por eh, al final ustedes en este, este informe denuncian eh, la completa déjame decirlo eh, tal cual lo tienen ustedes el notable abandono de deberes de las instituciones eh, gubernamentales preocupadas o que debiesen estar preocupadas del medio ambiente, por favor si nos puedes decir en, eh, a qué extensión estamos hablando
0: a ver, lo que nosotros hacemos es durante todo el año ir siguiendo eh, lo que va pasando en materia ambiental en Chile. Fundación Terran tiene un boletín diario de noticias amb ambientales y entonces a fin de año eh, volvemos a revisar y vamos haciendo un diagnóstico eh, de lo que ha pasado en materia ambiental por sector, como llamamos, o sea, por la institucionalidad ambiental en el sector eh, pesca y acuicultura, en medio ambiente relacionado con el Ministerio de Medio Ambiente, y, y así vamos viendo cada tema, y la verdad es que este año es bastante deplorable en materia ambiental. Son pocos los cumplimientos y en ese sentido eh, nos pareció que el gobierno había abandonado su agenda ambiental. El año pasado ya lo anunciamos y este año nos parece aún peor la situación.
2: ¿El año pasado ya era un problema entonces a, a sus ojos?
0: Eh, siempre es un problema. Uh -huh. O sea, nunca los gobiernos asumen la agenda ambiental que ponen en sus programas de gobierno. Eso es un hecho como en todos los sectores. Pero el año pasado ya teníamos un débil cumplimiento ambiental y este año nos parece que es peor. Y es peor por algunos hechos concretos. Eh, por ejemplo, el gobierno se comprometió a promover una ley de protección de glaciares. Sin embargo, hay un eh, informe de la Corte Suprema que dice que eh, el proyecto de ley del gobierno, en, en vez de proteger, desprotege y los glaciares quedan en peor situación de la actual. Por otro lado, eh, tenemos que hay una comisión investigadora de la Cámara de Diputados eh, que investigó, valga la redundancia eh, sobre el daño a glaciares y salares uh -huh. y hace un llamado a atención al Ministerio de Medio Ambiente en particular porque no hay fiscalización
2: es, ese, es no, un, o sea, sea, ese es un premio ¿Ah? Ese es uno de los premios que ustedes se eh, otorgan dentro de este informe que es el aporte medioambiental a esta comisión investigadora y eso es lo que sorprende Flavia al final, de que es una comisión investigadora eh, que parte de, desde la institucionalidad justamente eh, y eh, que saca una conclusión pero no es, parte
0: del gobierno.
2: Claro, que no es parte del gobierno pero que saca una conclusión que eh, es, va en línea con lo que tú dices que ellos dicen en eh, comillas el rol fiscalizador de los organismos encargados está muy por debajo de hacer una labor eficiente incluso
0: pero lo que te quiero decir con eso, tenemos este ejemplo de la comisión Inve investigadora de la Cámara eh, hay también un, um, un par de dictámenes de contraloría en relación a, a la labor fiscalizadora de Sernapesca, Pesca, que también dicen que Sernapesca Pesca no ha cumplido con eh, su rol fiscal, fiscalizador. Entonces tenemos varios hechos que van sumando. Tenemos el compromiso en el programa de gobierno de contar con un servicio nacional forestal y sin embargo el proyecto de ley no ha sido enviado al, al Parlamento perdón, entonces uno va viendo hechos y hechos y hechos y finalmente eh, lo que a nosotros nos parece es que el gobierno abandonó la agenda ambiental y en particular el Ministerio de Medio Ambiente ha, que es el ministerio encargado de la protección ambiental del país, no ha estado a la altura
1: Ahora, quizás lo que lo que más duele es que esto no, no es sorprendente, digamos, ¿cierto? Efectivamente. Son casos tras casos, ¿no es cierto? Y, y ya vamos viendo que esto al final no son problemas territoriales Y aislados, sino que soterradamente se hacen negociados escandalosos a costa de ecosistemas completos sistemáticamente, con la complicidad con la complicidad de todos los sectores políticos y con una impunidad que da escalofríos, como conversamos hace poco con Pablo. Yo te quiero preguntar lo siguiente. Eh, ustedes destacaron campañas que se hicieron y, y organizaciones que, que levantaron movimientos sociales eh, pero pero en estos casos los hitos tienen suerte muy dispares, hay, hay casos que se sabe muy poco ¿no es cierto? que no tienen la cobertura que debiera tener y la importancia eh, de, que, de que en el fondo no son problemas territoriales sino que son problemas globales que en el último de los casos afectan el planeta entero ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Cómo piensas tú eh, o cuál es ¿Crees tú que son las barreras que, que existen al momento de intentar articular eh, no solamente a las personas que están afectadas por algún hito, sino que también en esta cadena de errores eh, involuntarios o no de parte de, de la institucionalidad eh, son muchas personas viviendo casos eh, de catástrofe o de, o de o de precariedad, ¿no es cierto? Que son tremendos y que de alguna forma no logran conectarse unos con otros eh, como, como en el fondo para hacer una cuestión más sistemática también en ese sentido
0: A ver, yo creo que aquí lo que tenemos que tener presente es que el Estado tiene que cumplir un rol y el Estado, digo, el gobierno el parlamento el poder judicial hoy día también están los tribunales ambientales, la contraloría etcétera ya y en, y en nuestra visión, quien peor cumple ese rol es el gobierno, ya y que es además la autoridad electa. Entonces, tenemos un problema que es más profundo y que es más grave. La gente que está en los territorios, que está afectada por problemas, eh, que denuncia, que se contacta con sus alcaldes, con sus eh, parlamentarios, diputados, senadores que logra armar un movimiento lo hace a pulso lo hace sola lo hace sin financiamiento mientras tenemos un montón de funcionarios públicos que ganan un sueldo para hacer una tarea y realmente abandonan sus deberes entonces ese es el sentido porque hay un desbalance como tú dices que es tremendo y que es muy difícil de salvar
2: Oye, Flavia, y un poco preguntarte, en la historia de la, de la Fundación Terram, o al menos en, la, en su labor de fiscalizadora, eh, ¿ustedes han notado que han habido eh, quizás eh, momentos en los que ustedes dicen, ah, tal vez este gobierno sí se preocupa más, eh, un poco más del medio ambiente, o tal vez estas sí son políticas públicas que hay que, que hay que apoyar, o siempre ha sido el tema medioambiental como relegado un poquito en el, en el ámbito de políticas públicas?
0: Yo te diría que, que de repente uno se encuentra con funcionarios de turno digamos que cumplen bien su rol, eh, que ejecutan ciertas acciones y que nuestra voluntad como una institución sin fines de lucro en que trabajamos en políticas públicas, en temas ambientales, es apoyar esa gestión. Y lo hemos hecho en este gobierno y lo hemos hecho en anteriores gobiernos pero cuando uno mira la conducta de un gobierno en su totalidad, en general la gestión es deficiente. Lo que pasa es que en este gobierno es más deficiente que en otro.
2: Ah, ya. Yeah. Entonces eh, es un problema igual que fluctúa en cada gobierno, no es, no es tanto de Estado.
0: O sea, por ejemplo, si tú miras hoy día en nuestro balance, hay eh, una parte que, se, que dice lo mejor. Sí. Y hay varias cosas que tienen que ver con política pública, eh, que ha ejecutado este gobierno y que nosotros ponemos en lo mejor como por ejemplo la ley de reciclaje o de responsabilidad extendida al productor eh, la política forestal sin embargo eh, después hay otra lista que es lo peor donde se hace un contrapunto en el caso de la política forestal ah, perdón de la, de la ley de reciclaje porque hay un reglamento en consulta eh, que viola un tratado internacional. Entonces, uno va viendo eh, con las competencias técnicas que nosotros tenemos, por un lado lo que podríamos llamar eh, eh, el, el discurso y por otro lado la letra chica. Así, y ahí es donde el gobierno sale para atrás.
2: Así es, eh, nomás. Y te quería preguntar también, eh, eh, este año nos... Eh... Nos preocupó un hecho que ocurrió en el archipiélago de Chiloé que ustedes mencionan también aquí en en su informe, el la crisis de los de las costas de los salmones, de los salmones. y la marea roja. Exacto, de la marea roja y de los salmones que al final se discutía entre expertos y empresarios de qué había provocado esta marea roja y al final eh, supimos sobre este vertimiento de toneladas de salmones muertos eh, bajo la, o sea, con la venia de serna pesca también, que es algo Así que ustedes es. Mencionan ahí. ¿Qué es lo que se sacó de, de esa experiencia, Flavia? ¿Es que ¿Se sacó algo de esa experiencia? ¿O tú crees que solo va y pasó no, y no se aprendió nada?
0: Yo creo que se aprendió algo. Eh, el, el balance ambiental de terra es bastante riguroso en mostrar hechos y mostrar eh, las conclusiones del informe de Greenpeace Chile y de la Comisión Científica. Y hasta ahí quedamos. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar eh, qué está pasando, hoy día la industria salmonera está mucho más atenta a que venga una nueva brote, digamos, que pueda eh, generar la mortandad de salmones. Esto es un bloom de algas, marea café, ¿qué se llama? O que venga una marea roja. Lo mismo la autoridad. En ese sentido, nosotros creemos que hay un aprendizaje, pero no hay... Eh, por así decirlo, producto de todo este proceso una nueva política pública que podamos eh, decir realmente el gobierno se puso las pilas, realmente eh, eh, se está haciendo algo para prevenir o para generar acciones concretas eh, si es que se producen eventos de marea roja o bloom de algas que afectan a los salmones y en ese sentido hay una preocupación
2: Claro, como que se trató de apagar el incendio nomás, pero no de evitar que se produjera de nuevo, una cosa así.
0: Es que es inevitable eh, que se produzca de nuevo, porque no está en manos de la autoridad eh, generar acciones preventivas eh, en términos de la marea roja o de la marea, del bloom de algas, marea de café, que no se produzca. Eso tiene está asociado a un montón de factores que no, no es posible... Eh, regular desde el, desde el gobierno. Lo que sí es posible es tener planes de contingencia y saber qué hacer.
2: Claro, que no los pille de imprevisto.
0: Desprevenido.
2: Flavia, eh, muchas gracias por contestarnos el teléfono y darte un rato para conversar con nosotros. Y estamos muy contentos de que haya por lo menos eh, fundaciones como Terram que estén eh, preocupados de informarnos al resto de cómo funcionan nuestras instituciones.
0: Yo creo que el informe vale la pena leerlo, es largo tiene 65 páginas pero para la gente que le interesa saber lo que pasa en materia ambiental en Chile eh, es un informe que los va a dejar eh, al día de lo que ocurrió el año 2016 y listos para empezar el 2017
2: listo también para así exigirle que, a, la gente, a, a los futuros gobernantes de nuestro país
0: exactamente, así que muchas gracias a ustedes
2: gracias a ti Flavia, muchas gracias pocas, okay. gracias chau, chau.
1: Flavia Liberona de Fundación Terram
2: increíble nada, nada más que que podamos decir Flavia lo dijo todo y lo dijo desde una fundación como Terram que se preocupan de eh, cubrir todas las áreas o no
1: Sí, claro, y que le da mucha seriedad a este informe lapidario con el gobierno en eh, donde, claro, lo acusa de abandono de deberes y lo que uno se pregunta es, bueno, y entonces, ¿para quién están gobernando? ¿Para quién, para qué hay votaciones acá si siguen mandando los empresarios?
2: Claro, es, que es algo que tú también eh, lo mencionabas ahora que hablamos con Flavia que esto tristemente no sorprende. Eso es lo eso es lo malo. Eso es sí. lo malo, creo yo, porque al final tenemos todo una, tan naturalizado el, el abuso que este, este este informe solo viene como casi de perogrullo para nosotros, pero hay que parar y decir, hey, esto no está bien.
1: Sí, y lo importante es que existe Terram, como decías tú, sí. que estás recogiendo esta información, sistematizándola y poniéndola en la opinión pública.
2: Exacto, así que todos los que quieran acceder a esa información pueden meterse a todas las redes sociales de Terram y en terram.cl. Terram o Terram? ella lo pronunció y en momento
1: ella dijo terram allá ah,
2: entonces terram no terram <risa> como sea ustedes ahí no tienen que poner acentos a la hora de, de meterse Terram.cl y ya van a poder acceder a este informe que se llama Notable Abandono de Deberes El Balance Ambiental de 2016 eh, eso, nosotros vamos a ir a la pausa musical Y cuando volvamos ya vamos a estar conversando Con Carmen Golia, Gloria Vilches en, eh, Nos vamos a poner en ámbito de entrevistador Ahora musical <ríe> Esto es La revuelta del Mundo Estás en radionauta.online Ah, y escuchamos algo de Abya Yala por cierto Arauco Mix junto a Rubén Albarrán De Cofeta Cuba Bless
3: Arauco tiene una pena ¿Qué? Que no la puedo callar son injusticias de siglos que todos ven a aplicar Nadie le ha puesto remedio pudiendo remediar Levántate, levántate buen ya Un día llega de lejos escufe conquistado Buscando montañas de oro Que el indio nunca buscó Al indio Levanta, le basta el oro Que le relumbra del sol Levántate, levántate curimo Entonces corre la sangre No sabe Escuchan por no dejar, pero el quejido del indio porque no se escuchará, aunque resuenen.
2: Haciendo la revuelta al mundo aquí en Radio Nota.online junto a Roberto
1: Mundaca. Sí, y estamos en línea con la señorita Carmen Gloria Vilches. ¿Cómo estás, Carmen? Hola. Hola, ¿cómo estás, Carmen Gloria Vilches? Voz de Máquina Candela, Gaita Candela, Agüita Huila. ¿Qué más?
2: <risa> y el proyecto con Sofía Viola, que aún no sabemos cómo se llama.
1: Nos tiene nada?
5: Oh. Eh, hola, ¿cómo están chiquillo? <risa> Bien, con calor. Sí, con calor. Qué original. Con las patas, no tiene el agua en el patio, improvisando
2: en la tina de la, de la guagua una piscina. <risa> 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 ¿Qué la raja. Carmen, eh, te queríamos preguntar: bueno, de todo lo que está sucediendo con Máquina Candela, con Gaita Candela y al final con los proyectos que tienes tú también. Así que partamos por lo más. Lo que se vino hace poco Que es esta ida a Argentina con La Máquina Candela con, Cuéntanos un poquito cómo les fue
5: Ah, súper lindo eh, Fue bien sorprendente Porque no, no enten, Nosotros no entendíamos Cómo la gente en Argentina conocía La, la Máquina Candela ah, y y se, empezamos, se
4: <ríe> se Fue
2: empezamos la Con las
5: canciones. ¿eh? Sí, de hecho, de hecho Fue una persona de una radio Universitaria, hacemos una entrevista y, y super, super interiorizado de, de quiénes éramos, de dónde veníamos, los discotes que teníamos, así que estábamos súper estábamos contentos.
2: Qué bacán. ¿Les había tocado ya experimentar ese esa cercanía con su música fuera de Chile o es la primera?
5: Eh, la verdad es que no, es la primera vez.
2: Qué buena onda entonces.
5: En Brasil también nos fue bien... Pero fue porque la, la gente es como más prendida, uno espera que... O sea, uno no espera nada, pero cualquier cualquier ritmo que tú hagas, la gente está como receptiva. Entonces nos fue súper bien en el experimento que fue la, las veces que fuimos con la máquina de Brasil. Nos fuimos muy bien. ¿Cuántos? Pero, eh, ¿Y en Mendoza fue así como inmediato?
1: Qué maravilla. Carmen, ¿cuánta, ¿cuántos shows hicieron en Mendoza?
5: En Mendoza solo uno. Hicimos un show en el Festival de mes uh -huh. y después tuvimos una como una, un gaitazo con
1: los músicos que asistieron al
2: festival. Excelente. Oye, y cuenta, entonces ya eh, volviendo a Chile, ustedes están preparando este show ahora el viernes 30 eh, sí. de Gaita Candela. esto eh, ¿Sigue siendo Máquina Candela? Eh, ¿Cambian algunos integrantes? ¿Cómo es Gaita sí, Candela?
5: Sí, esto es como el, el origen de la Máquina Candela, porque cuando nosotros partimos éramos formación tradicional, que son las gaitas, macho y hembra, los tres tambores y la cantadora. Ya. Yeah. Después como empezamos a hacer composiciones, le sumamos los bronces, la guitarra y el bajo. Y ahora vamos este viernes al rodiche con formación tradicional. Que son las gaitas, los tambores y el baile cansado que le llaman.
2: ¿Hacía un rato que no, le, que no le hacían a la gaita candela o lo habían lo tenían igual rotando?
5: Sí, sí tocamos. De hecho, a veces le más pega que, como gaita que como máquina porque somos menos.
2: Ah, más fácil. Es más fácil. Más fácil
1: la logística.
5: Sí. Es más fácil la logística...
1: No son hay anticipado, podemos ir a las marchas, tocamos en las plazas. Un formato móvil. Así es. La y Carmen, sirve. y tocan con. de Kirusa Sound System. Tocamos con los de Kirusa Sound System, sí. Va a estar
5: súper
1: bueno eso. Un formato reducido de Kirusa con Felo Fonsea, Perapres y Pedro Fonsea, ¿no? Y parece que el, el Pera ¿El Pera dijiste? ¿El pera? Sí, el pera, pera. Sí, el pera.
5: sí, para mí fue una sorpresa Porque lo había visto En un combo así grande Entonces va a ser una sorpresa volver a verlo Y en este formato Es un, es un combo De puros monstruos igual
2: Sí, a full Es una, doble, un doble formato reducido De bandas potentes al final. Así es y... Y bandas que en el, en el papel no comparten mucho Pero al final si uno los va a ver eh, eh, Se encuentra con... Sobre todo porque el Pedro Fonsea Tiene raíces bien latinas En todo lo que él hace
5: Súper latino, súper afro
2: Y no. él es súper sí, tienen Ustedes son amigos de hace rato Con De uh, con Quiruzão, ¿no? Al Pedro yo lo conozco Desde
5: mi... Arno 17
1: Tú estudiaste con el Pedro, ¿no? Sí Yo estudié tanto
5: con el Pedro Ah, Pero no.
4: hace
5: <risa> cuando. cuando él era joven, y yo claro. una
2: niña. Muy bien, ese lazo no se rompe, entonces se hace más fuerte. Oye... Claro, no ha muy
5: buena
2: onda. Y Carmen, ya, eh, pasando a lo que se viene entonces con Camila Bacaro y con Sofía Viola. Uy, sí, eso
5: está re lindo.
2: Tienen está ese proyecto lindo. que va de viaje ahora pronto, ¿no?
5: Así es nos vamos de gira el próximo 22 de enero vamos a hacer San Juan, Córdoba Rosario La Plata y Buenos Aires
2: me, me intriga mucho lo que sale de ese de ese trío de mujeres eh, potentes
5: es que es, que es, es un enigma
2: <risa> ni tú sabes de bien describirlo
5: estoy en medio de un par de locas así delirantes <risa> lo que quiero es delirar juntos <risa> El pues trío, el trío se formó en agosto, que fue en el fondo nos juntamos gracias a Lino Sur. E improvisamos una tocata y, y fluyó todo y ahora queremos tocar siempre.
2: <risa> ¿Y por qué, no, por qué no, en Chile? ¿Por qué no probaron en Chile primero? Se quisieron ir para allá.
5: Es que si sí, tocamos tocamos para Lino Sur el en agosto. Uh -huh. Pero en estas tocatas satélites que había ah, como alrededor del Lino Sur, hicimos un, un formato pequeño así como muy íntimo en, en Casa Muriel. Y resultó súper especial porque a la Sofía se le murió a la abuela en la química, entonces nos pusimos a hablar de la vida, a tocar, y ahí pasó la magia.
1: Y qué buen lugar Casa Muriel para hacerlo, ¿no?
5: Es súper lindo porque es como hacerlo en casa. Oye, disculpen, pero es que la Lila está, está al lado mío, entonces estoy hablando con los
2: tres al mismo tiempo. Si quiere, converse ella también. Pu puede tener muchas cosas que contarnos también.
5: Uy, mire.
2: Carmen Gloria Vilches, eh, muchas gracias por contestarnos el teléfono. Nosotros vamos a estar entonces pendientes de lo que venga haciendo Gaita Candela y este proyecto que tienen con Sofía Viola y con la Cami Bacaro.
5: Claro, pues vamos a estar haciendo llegar la información del, ¿cómo se llama el trío? Que nos llamamos Ikanusi que tiene una historia bien bonita porque en el fondo es un tributo a a los demonios Uy, Ey. Es que tiene una espinita en un dedo
2: No, me <risa> pobrecita
1: Me gusta Oye, Carmen, antes de despedirte nos vamos a ir, eh, después de hablar contigo, con Voy a Viajar por el Mundo, de Máquina Candela. Hermoso. Que no está en ninguna parte, lo estuve buscando en Spotify, no está. Porque es una versión en vivo que se grabó. Cuéntanos un poquito de eso, cómo salió dio eso, porque de verdad que es una pieza fabulosa, a mí me encanta. Ah, ya. Yeah. Eh,
5: Voy a Viajar por el Mundo es también como mi, mi canción favorita del segundo disco de La Máquina que se llama Cumbia Hicimos una versión en vivo en La Maquinita, con un esfuerzo de amor super gigantesco, de la gente del subsuelo, la Dania Nieko que estuvo en las cámaras, el Julio Escobar en las luces, el Pablo Contreras en el Monzonido, y fue... grabamos dos canciones, y fue fue la magia de los de los... De la luz y las cámaras Lo que hicieron
2: todo <risa> Y la música no tuvo nada Entonces no tuve nada que ver <risa> Ya pues, entonces nos quedamos Nosotros escuchando eso De Máquina Candela Que no está en ningún lado Sí Solo está no, Mira
4: puedes
5: puedes está. poner Voy a viajar
2: Máquina
5: YouTube. Candela con Sí en YouTube Sí y también puedes encontrarlo en la página del subsuelo que son los amigos colombianos de la masa de, de audiovisual que hicieron el video perfecto
2: ya, ahora sí por favor atiende a, a, a la niñita con su espinita <risa> ya <risa> la Lila. un abrazo a la familia
5: Lila, sí. oye, pero igual súper lindo y cómodo hablar con ustedes
2: Bye, muchas gracias Carmen, igualmente <risa> para nosotros ya, pues. Estoy muy bien. Un honor.
5: Igual. Abrazo para todos. Chau.
2: chau.
1: Chau, chau. Gracias.
2: Calma, Gloria Vilches. Ahí en la mitad de una crisis con una espina. Con su pequeña. <risa> <risa> Reporteando desde el lugar del hecho, ¿no?
1: Madres y músicos. No. Hay, hay muchos casos de eso.
2: Por supuesto. Eh, amigo Roberto, se nos está yendo el tiempo eh, y habrá que despedirnos antes de irnos con la, la máquina candela. Hoy día. Un programa bien acontecido que pudimos hablar con eh, con dos mujeres eh, que tenían temas distintos Pero que al final nos llegaron, nos dejaron cargaditos de información y de contenido para poder entregarle a toda la gente que está escuchando ¿no?
1: Así es, un buen programa, el último que nos toca hacer juntos este año
2: Es cierto eh, amigo, Roberto, entonces La gran talla de, de la oficina del, de, de este día viernes va a ser Nos vemos el otro año <risa> Esa talla o, odiable la, Me permito hacértela Nos vemos el otro año
1: Nos vemos el otro año, Bobio <risa> <risa> Acepto su talla y su Eso
2: <risa> Entonces nos vamos con la máquina candela Y con voy a viajar por el mundo Esto es en vivo desde la maquinita para despedir la revuelta al mundo del día 28 de diciembre, se nos acerca el fin de año, chiquillos. Que no se muera nadie más, por favor. Me que, eso, una sola más. <risa>
1: una sola menos.
2: Voy a viajar por el mundo, máquina Candela. Chao, chao. Chao, que estén bien.
1: Acaba por hoy la revuelta al mundo. Mañana volvemos por más. Sigues en Radio Nauta.